0: Así funciona la economía, como cada semana. Eh, la semana pasada, quizá los oyentes con mejor memoria lo recuerden, diversificando mi cartera de inversión, compré un bono de la empresa platanera de Ignacio Rodríguez Burgos. Pero nos decía Comellas que no solo las empresas emiten deuda, que también lo hacen los estados. Precisamente estábamos hablando de la deuda rusa y los problemas para, para su pago. Y nos va a contar cómo funciona esto de la deuda pública. Buenas noches, Comellas.
1: Buenas noches, Juan Ralucas. Pues aún no lo sabéis, pero es que el tema de hoy es tan interesante y nos afecta tanto, aunque no seamos conscientes, pero voy a contener mi emoción económica y vamos a ir
0: poquito a poco. <risa> Ahí emociones, venga, empieza. Con, Hay emoción. Empieza. Hay emoción en la economía. <risa> es
1: que, sí, bueno, sí, pues mucha, venga,
0: mucha. contente, eh, pero, pero dime que es la deuda pública. Para empezar
1: Pues mira, la deuda pública o deuda soberana, como se la llama también, es el conjunto de deuda que tiene un Estado Igual que las grandes empresas pueden optar, como la de Ignacio Si necesitan dinero por trocear el total de deuda que necesitan y emitir bonos para que los compren los inversores El Estado puede hacer lo mismo En el caso de España, no solo se refiere a la deuda que emite el Estado central Sino también a la que emiten las 17 comunidades autónomas y otras administraciones locales
0: Vale, y funciona igual que la deuda de las empresas, que la, la, la renta fija
1: Exactamente, igual Juanra, de hecho, no. son renta fija. El, esta, el Tesoro Español emite deuda a corto plazo, que son las letras del Tesoro, a 3, 6, 9 y 12 meses. El valor nominal de las letras es de 1.000 euros y se emiten al descuento, que antes que me lo preguntes te voy a explicar qué es. A Ignacio le comprabas un bono por valor nominal de 1.000 euros y al cabo de un año, con un tipo de interés anual del 3%, te devolvía 1.030, los 1.000 euros de capital más 30 de intereses. Cuando compras al descuento, el precio que pagas es menor que el valor Valor nominal, porque lo que haces es descontar ya los intereses en el momento de la compra y al cabo de un año te devuelven los 1.000 euros.
0: Vale, eh, a ver si lo he entendido. Es como una regla de tres, ¿no? Si al 3% uh -huh. de interés de cada 100 que presto me devuelven 103 para que dentro de un año me devuelvan 1.000, ¿cuánto tengo que pagar hoy por el bono?
1: Al final, Juanra, nos vamos directos al 1, 2, 3. Bueno. Pues lo has entendido perfecto. Las letras las compraría a 971 euros y al cabo de un año el tesoro me devolvería eh, 1000 euros. Tendría ahí los intereses metidos. Si quiero invertir a medio plazo, a 2, 3 o 5 años, el tesoro nos ofrece bonos, también con un nominal de 1000 euros. Y el mecanismo ahí sí que es exactamente el mismo que el de cualquier empresa. Paga un cupón que es el resultado de aplicar el tipo de interés sobre el valor nominal, pues el 3% de mil los 30 euros anuales, y al final del periodo, al vencimiento, te devuelve además el nominal que le prestaste. Si quiero invertir más cantidad, no se puede partir un bono, tendrías que comprar siempre eh, múltiplos de mil euros. Y si ya no quiero ver mi dinero en mucho tiempo, puedo invertir en obligaciones del Estado, que las sacan a 10, 15 30 años y ya incluso 50. He visto que había ahora preparando, preparando la sección. Y si recuerdas cuando hablamos de los tipos de interés, a mayor plazo, más rentabilidad me van a pedir los inversores, así que pagan más las obligaciones que los bonos y los bonos que las letras.
0: ¿Y cómo se decide el tipo de interés de la deuda pública,
1: este tipo de interés se fija mediante subasta. El mecanismo de subasta es, es complejo y requiere una sección eh, completa, pero para llevarnos una idea, cuando el Tesoro dice que necesita yo qué sé, 100 millones de euros, por ejemplo, hay una serie de competidores que dicen qué cantidad están dispuestos a comprar y qué interés quieren recibir a cambio. El Estado recibe todas estas peticiones o las ofertas, si quieres, de la más barata a la más, a la más cara y va adjudicando deuda. Una vez adjudicadas todas estas ofertas se calcula una media ponderada y se aplica al resto de compradores que no han pujado, eh, pero que quieren invertir. Y esa es la que vemos publicada.
0: Ya, pero si yo no he llegado a la subasta y quiero comprar deuda del tesoro, ¿puedo? Sí,
1: en el mercado de capitales que vimos la semana pasada. Oh, el mercado en el que se subasta se llama mercado primario. Eh, y en el que compran y venden luego inversores, bueno, particulares o otro tipo de inversores, se llama secundario. Y el precio de ese mercado de segunda mano puede ser distinto del precio de compra original, según las expectativas del mercado, igual que con el resto de los valores de renta fija.
0: Y aquí es donde entra la famosa prima de riesgo.
1: Y es que ahora que sabemos cómo funciona, viene esa parte emocionante, Juanra, en que vamos a relacionar la deuda pública con un montón de cosas, con el déficit, con el riesgo país. Vamos a empezar con, con la prima de riesgo. En principio, la deuda pública se considera uno de los instrumentos financieros más seguros y tradicionalmente al tipo de interés que paga el Estado se le llama interés libre de riesgo y, y se entiende que el de cualquier empresa va a ser mayor que el del Estado, porque un Estado en principio no puede quebrar. Pero cada estado tiene su riesgo y no le vamos a pedir la misma rentabilidad al estado francés que al estado ruso. Esa es la prima de riesgo, un sobrecoste que paga el emisor de la deuda porque el mercado entiende que tiene más riesgo que otro emisor. Según las políticas que lleve a cabo un gobierno, las previsiones de crecimiento de su economía, el mercado va a confiar más o menos en que ese estado pueda devolver esa deuda.
0: No, si ahora Rusia emitiese deuda pública, el, el mercado le pediría un interés altísimo
1: pues como ya habéis hablado antes ahora mismo lo que, lo que Rusia tiene es un riesgo de quiebra o de default en inglés que mm. se oye mucho a la prensa. es un concepto como te digo casi impensable en un estado pero es verdad que las sanciones de guerra han hecho caer la economía rusa de manera fulminante y hace improbable que el estado ruso pueda devolver esa deuda, entre otras cosas también porque los mercados de capital en Europa y Estados Unidos están cerrados si tengo deuda rusa y quiero venderla en el mercado secundario eh, la voy a tener que vender muy barata Me van a pagar bastante menos de lo que en teoría Me tiene que devolver el Estado ruso Porque esa persona que lo compra asume mucho riesgo ¿no?
0: y, y otro elemento que podría influir en la prima de riesgo En situaciones normales Supongo que es el nivel de endeudamiento Porque recuerdo que el endeudamiento de un particular No debía ser mayor que el 40% de sus ingresos ¿Para un Estado cuál es?
1: Pues la vida nos gusta, Juanra. En diciembre de 2021, el nivel de endeudamiento del Estado español era de casi un 118% de sus ingresos. No de un 40%, sino
0: O sus ingresos. O sea, que debe más, ingresos, debe más de lo es. que ingresa.
1: Eso es. Y había bajado además desde su máximo en esta crisis, un 125% que fue en marzo de 2021. La deuda de un país eh, se expresa así, como un porcentaje de su Producto Interior Bruto, que es todo lo que produce en un año. En España ahora mismo debemos, bueno, a, a, miento, a diciembre de 2021 debíamos 1,4 billones de euros... Y en un año somos capaces de producir 1,2 billones, que es nuestro PIB. Y seguimos con la candidatura para unos tres, Juan. 1,4 billones de euros entre 47 millones de habitantes hace una deuda de 29.787 euros por habitante. Y si lo dividimos entre los trabajadores, que son los que de verdad pagan esa deuda, 70.000 euros por cotizante. Así que...
0: O sea, eso bueno. es lo que debe cada español que trabaja y cotiza 70.000 pavos. Perdón,
1: es eso es. O sea, que tú a tu hipoteca le sumas otros 70.000. Por eso nos afecta tanto que suban los tipos de interés tal, porque eso hace que esa deuda se multiplique, que debamos más cada uno de nosotros. Cuando el Estado se es endeuda para pagar cosas, pues. En el fondo nos estamos endeudando todos. En Alemania, sin embargo, tienen bastante más deuda que nosotros, 2,3 billones de euros, pero su PIB es bastante mayor, casi 3,6 billones, así que su deuda solo supone un 69% de su PIB, así que la prima de riesgo de Alemania tiene que ser necesariamente menor que la nuestra.
0: Claro, como dicen en el sector financiero alemán, la banca alemana no funciona como la española, pero total, son ricos, les da igual. Eh, y, y, por, ¿Y por qué un gobierno recurre a la deuda? Pues Juanra, por la misma razón que cualquiera de nosotros...
1: ...porque gasta más de lo que ingresa en un año... ...te acuérdate cuando vimos lo de los presupuestos generales del Estado... ...está en situación de déficit... ¿vale? ...que el déficit eh, público no es lo mismo que la deuda pública... ...entonces al final como tiene déficit... ...necesita endeudarse para hacer frente a sus pagos... ...para el año que viene pues ya podrá plantearse por ejemplo... ...subir, eh, subir los ingresos mediante, mediante impuestos... ...los países que controlan a su banco central... ...tienen una tercera opción para aumentar sus ingresos... ...que es imprimir dinero. Esto es lo que hace, por ejemplo, Venezuela. Eh, pero lo que le pasa es que solo tiene un 22% de deuda sobre su PIB... ...que está fenomenal, pero a cambio su moneda pues, apenas tiene valor. No necesitan endeudarse.
0: Oye, el, el Banco Central Europeo ayer anunció que mantendría los tipos de interés... ...pero que reduciría su eh, programa de compra de activos. ¿Qué implica eso para la deuda pública?
1: Pues mira, Juan, la respuesta no es sencilla, pero por una parte, al no subir los tipos de interés, ayuda a que el resto de tipos, incluidos los de la deuda pública, también se mantengan, ¿vale? Así que no nos debería salir... En principio más caro endeudarnos. Por otra parte, eh, uno de los principales compradores de las deudas públicas de los estados es, es el propio eurosistema, los bancos centrales y el Banco Central Europeo ha comunicado también que va a reducir las compras de, de estos activos, así que habrá menos demanda de bonos españoles y de todos los estados y eso podría hacer que subiese el, el tipo de interés. En las subastas, pero bueno, para que esto no ocurra y evitar una crisis de deuda soberana, el Banco Central Europeo se ha comprometido también a, a reactivar las compras si fuese necesario en el, en el escenario actual.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, eh, pero otro día nos tienes que hablar de la política monetaria, ¿no? Otra sea, cosa súper emocionante bueno. oh, ¿con, con, con qué cosas te. En fin, bueno, eh, muchas gracias Ana Comete <risa> Es, 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 claro, es la que, 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 que le sirve ¿O ¿no? es? O Se Ay, emociona gracias, la Jesús, política monetaria ¿no? sí. Natalia, ¿qué ¿sí bueno, también Ana, te pone Ana, la política monetaria?
1: Hombre, claro Y Ana, ¿no, no, ¿no? habéis porque... hablado de los bonos de guerra? Que claro. ahora está Ucrania claro a, a los bonos de guerra
0: Somos un poco raros pero, fina, pero efectivamente. Para
1: financiar la defensa es que ahora yo necesito tres secciones.
0: Sí, es verdad, yo le digo no, que limite su tiempo. No, pero es verdad, no, yo me apunto.
1: No, es que al final yo creo que lo, lo interesante, lo emocionante es no ver las cosas como en aislado. Deuda pública, tal, pues sí, están las letras del tesoro, tal, pero cuando ves realmente cómo se relaciona, pues eso, con, con eh, los tipos de interés, con la política monetaria, con el propio presupuesto del Estado, es vamos ya te y, digo.
0: Y, y cuando le expliques a la gente que la mayor parte el 90% del dinero no existe ya verás tú lo emocionante que es
1: eso ya, ya lo contamos ya lo contamos
0: así funciona esto la sección y el podcast cuídate mucho venga, cuídanos
1: vosotras también Muy Muy buen, fin noches, buen fin de semana
0: buen fin de semana